0: Un saludo para todos nuestros oyentes, bienvenidos días a Conexión NeuroCognitiva, informativa, divulgativa y experimental en las bases verídicas y concisas de la neurociencia cognitiva me presento soy Lucero quien te va a llevar durante todo este recorrido de aprendizajes y saberes sobre implementación a tu conocimiento sobre la neurociencia cognitiva muy bien, como visto el título seguramente te ha dado una gran alegría, una gran emoción sobre que llega el episodio 2 de Cuerpo Presente bajo la reseña de Francisco Alera que es su libro ¿por qué? porque en antiguo eh, video, puedo decirlo así en el antiguo video eh, que si no lo has visto pues te recomiendo que lo veas vale, se nos acabó el tiempo y por eso te estamos invitando a que lo veas ya, así que si no lo has visto pues únete a ese para que entiendas la segunda parte que sería esta, muy bien eh, nos quedamos en un resumen del yo, hablamos sobre la <coughs> perspectiva panorámica, hablamos de un auto de un yo, porque Francisco no solamente se trató bajo la ciencia, bajo en la biología, sino también en la parte espiritual, y no lo reflejó la parte espiritual, la cual nosotros conocemos demasiado la cual la meditación y demás no sino estructurando cerebralmente y con grandes características y bases eh, científicas y por qué no, psicológicas y también eh, eh, neurocientíficas y la cual esta hace propulsor a entender un poco más la cavidad principal central sobre la neurociencia cognitiva es más, nos da un gran una gran ayuda de entender más la resistencia cognitiva, de no solamente entender de que podría ser la emoción la parte más central de que debería estudiar, la emoción del cerebro, el pensamiento, el engaño estratégico, sino que también un yo y a lo que vincula la palabra muy, muy interpretada y muy usada en su libro, eh, lo que sería el auto o el yo. Entonces, entrando en la segunda parte, nos quedamos con la correspondencia de que eh, va a haber más incógnitas incógnitas Y paradigmas de lo que siempre va a haber Hablando del cognitivismo Porque ahora separa que el cognitivismo Tiene distintos agentes conocibles Ahora hay nuevas palabras Hay nuevos intérpretes de las palabras conocibles Y el ejemplo muy grande es porque Aquellos agentes conocibles son los que portan Atraen, asimilan, caracterizan Ordenan que las partes De la cual entra en la conciencia, pero que no es la conciencia mental, sino la mente mecanizada, bajo la cognición, y es lo que él propone como el yo no virtual, como el yo virtual, como el yo no unificado, como el yo trascendental, <coughs> disculpen, eh, y eh, también como la autoconciencia, ¿vale? y que llegaría a ser un reflejo de la desunidad del sujeto cognoscible, además la mente habla de muchos temas, reflejado hay que aclarar de este libro que es por Melanie Porti y Hurre y también otros más autores que él también menciona, vale porque él tampoco no olvida a Thompson en su libro que también está en lo que sería un giro fenomenológico, él no olvida en eso y hemos hecho una reseña, así que Escúchalo y compréndelo, por favor, ¿vale? Él no olvida de eso y pues igual te aplicamos ello. En la cajita de descripción de tener todo, no te preocupes. Y habla también de la, de la historia computacional del cuerpo. La palabra, bueno, que ahora ya no se utiliza, que está totalmente testificada en redes, lo cual se utiliza la cibernética. Más que todo porque es ya inteligencia artificial en todos los medios posibles. Y utiliza ahora sí una parte muy hipotéticamente... Inducible para el actor porque él ahora se pone a pensar como para quienes para está escribiendo y lo titula como el ojo de la tormenta en un espacio, un concepto, él explica que conocer un yo donde existe el yo mismo eh, forma caracterizaciones que aludan a nuestro organismo en la práctica de presencia plena y de conciencia abierta. Entonces son dos temas diferentes pero que se intercomunican muy bien. Es el agua y el aceite pero que son muy fundamentales. Y tanto de pensamientos, emociones, ideas, sensaciones corporales, se pronuncia la inquietud. ¿Cuál es la inquietud? La inquietud básica que se experimenta en distintas formas. Como en lo que sería la parte sensorial de el ojo, visiblemente el oído, audible, nariz, olor lengua, sabor, mente, pensamiento, mano toca, asoma, eh, sentir, pensar hacer, y los sentimientos las sensaciones, como el afecto del yo y clasificar a un ingrado, ingrato o neutral ¿vale? las percepciones eh, que tienen tres eh, formaciones, como pasión, deseo agresión, furia, ilusión, ignorancia eh, las formaciones de disposicionales eh, también que él dominó la reacción de la emoción que indica tomamos el objeto por reacción. Eso quiere decir que yo tomé objeto por reacción porque tuve la percepción que me agradó y lo tomé. Épale. También utiliza mucho lo que la conciencia es más. Acá concientiza mucho la conciencia, así como el autoconsciente, ¿vale? Que es el conjunto de todas las anteriores eh, que hablamos de las percepciones del sensorialismo, de las emociones y sentimientos, de las formaciones dispensacionales y él habla sobre el contacto de cada órgano sensorialmente que ayuda a la percepción o sea que no hace tanta cosa la percepción notarse de los grados que ha contactado la mente y su objetivo, entonces la mente tiene un objetivo, sí, pero ahora es su objetivo o sea, denominante particularmente totalmente independiente a la mente ¿se puede hacer eso? claramente que sí se puede hacer eso y no solamente que se puede hacer ya existe, ya se hace, el propio cerebro lo manipula aquello y para dar una neutralidad para que entiendas, porque dices, acá hay okay, bárbara, Lucero, hay mucho contenido, eh, y hay contenidos que claramente que me vas a entender completamente y que te dices, no, es que ahora se es ha evolucionado esto es lo que dijo Francisco Alera, pues no tienen razón, sí, tienes mucha razón en esa parte, y yo, naturalmente, te doy razón, porque sí, porque lo que habla es la conciencia, pues, hay mucho ya, ya sabemos demasiado sobre ella, ¿vale? Y... Y no es todo, pero hay partituras como Se dice el refrán, voy a y vas a Comprender más cosas de las cuales no habías Comprendido al momento que estabas ahí Igual le doy un libro, le doy cinco veces Ahora le doy seis, vas a, vas a aprender algo Pero ya lo leíste cinco veces, pero siempre ¿sí Se aprende algo nuevo de lo pasado, sí, siempre Y ocurre lo mismo, ¿vale? No estará en todo hipotéticamente Realista ideas y conocimiento de Francisco Valdera en esta parte, pero Sí que tiene que ver demasiado, demasiado En la propia eh, reflexión habitual que podemos atribuir bajo la continuidad de que atribuimos bajo lo que es la conciencia y toda nuestra experiencia en el entorno de la conciencia bajo, bajo la teoría de la apariencia total de la continuidad ilusoria que también se le conoce como la vida en la vida en la, vida, bueno, en la ciencia que lo utiliza así filosóficamente y también cuando admitimos la experiencia, porque acá hablamos mucho de la experiencia tanto en la acción, no hablamos mucho del conexionismo, pero la experiencia de un yo real entonces la anorecisma cognitiva también es un yo real, sí, claro que sí, que transporta, a, que transporta y transforma a un yo, a un yo que debe ser radicalmente diferente a los agregados, a los re agregados, ¿a qué me refiero con ello? Sino que eh, sería a la percepción transcendental en conciencia a progreso y conexión valorada. ¿Por qué? porque utilizamos tanto la parte hermenáutica de interpretar y de descifrar una parte muy muy solemne que sería el esto es así y así se va a quedar no porque si tú me dices que uno más uno es cinco epa te voy a creer Sí, te puedo creer porque ahora todo puede ser verdad y tanto todo puede ser inverdad porque la verdad no existe y lo justo, lo bueno y lo malo Y nunca me va a dejar cansar de hablar Pero por qué la percepción se vuelve tan volátil Bajo la conexión valorada Porque si tienes estas No vas a poder ver y hallar la conexión valorada No vas a ver el núcleo ¿vale? Y eso tiene que ver mucho con la mente abierta Y más que todo con un yo Un yo trascendental Y hay una frase que en su libro demandó mucho mi atención Y es esta Si el desarrollo progresivo de la aprehensión, realiza la experiencia de la presencia plena y se expande en el espacio dentro de la cual acontece toda manifestación experiencial este afloramiento y descenso emergencia y deterioro es precisamente una existencia real dentro de su inmunibilidad para conducir a la exploración, una frase que claramente es muy, muy cierta porque actualmente los estudios que se están dando, los proyectos que se están dando, se está dando justamente por conductos bajo la humanidad. Y que la humanidad se esté dando y se esté aclarando y que se esté eh, llegando más a la neurociencia, neurodesarrollo, neuroaprendizaje, es por solamente un estímulo de apercepción sensorial. Más no es porque realmente es una entrega. No, que yo me entrego, mira que utilicé eh, varios cursos, además de que yo tengo mi carrera, estoy acabando, voy a a la maestría, sí, muy bien, pero realmente es la entrega me estás confundiendo, es que no te confundo es que no debe de haber confusión es donde ahí parte el desarrollo progresivo, porque no es el desarrollo progresivo de que voy a escalar sino que es una presión que se realiza por experiencia propia por exper experiencia de la presencia plena que expande el espacio porque ahora sí hay que manifestar que la experiencia es parte de un afloramiento y que conduce eh, inmune inmunibilidad iba a ser pero inmune a la exploración hay que tener muy en cuenta todo eso lo que dice francisco valera por cierto de que si vas a querer leer los artículos igual te se a dejar en la cajita de descripción no te olvides de eso porque tengas muy muy en cuenta lo que te estoy hablando seguimos con el libro y él tiene bastantes como te explico para que no te equivoques subtítulos para que tengas en cuenta lo que estás hablando de lo que él estaba, estaba escribiendo y que tenga mejores características de interpretar, ¿vale? Porque ahora sí hay que interpretar y contextualizar. estas son dos convergentes tipo de emergencia, él puso así y lo interpretó bajo una representación en la que socialmente se está utilizando, o como muchos dicen eh, la mente mierda está haciendo a la humanidad mucho más sensible pero sensibilidad, ¿por qué? ¿a qué llama sensibilidad? y es lo que él conoce como el establecimiento simbólico, de proceso de pérdida de cualquier símbolo que se degrada y es cuando ahí uno degrada a símbolos. Imagínate que yo te impongo todo lo que te estoy diciendo. Te impongo, te someto, te manipulo en esa parte de imponerte. Y no como que te impongo como la típica religión hacía y te voy a matar porque no crees. O, o en distintas guerras mundiales te impongo y te voy a matar porque tú crees en tal cosa. Eh, muy bien. En religión y en las guerras pues prácticamente se han visto los mismos problemas mediáticos por las mismas cosas. Por, la, por el sometimiento, por el adoctrinamiento. No lo estoy haciendo, porque ahí estuviera yo refiriéndome a un símbolo, degradando un símbolo que tú tienes intérprete en mente y yo volviéndome un símbolo de operación distribuida, ¿vale? Para que tú ya no tengas menos potencial y yo tenga equipotencialidad. Escúcheme, equipotencialidad. Y, y sigo con lo mismo, Dios mío santo. Eh, con equipotencialidad, ahora sí mejor relativa e inmunidad ante las eh, mutilaciones de los pensares o sea no se puede hacer eso no porque ahí es un tipo de emergencia es como que socorro ayuda a quien, quien me que me socorra a mí y este libro ahora sí parte también ese tema que dice no solamente estamos hablando acá para divulgar o sea soy un loco sí pues un loco con base pero ahora queremos decir lo que realmente el cerebro está constituyendo porque a ver, si hablamos de la psicología, la psicología no hay una parte donde justamente la emoción diga, esta parte del cerebro la región contribuye. Y aunque alumbre, aunque los electrodos, aunque el encefalograma dicte aquella parte que se está dando, ahora tú dime si esa parte no solamente mueve una parte operante del cuerpo, así que quiere decir que si se activa aquella parte y mueve el dedo de que no, puedes mover los cinco dedos y cada cinco dedos descifra cada actuación de emoción que vas a tener bajo sensorialmente, es bajo la experiencia. Entonces es muy diferente y hay que entenderlo bien y acá habla justamente del condicionalismo porque dice, a ver vamos a hablar eso del cerebro y toma el primer tema que sería la sociedad de la mente, ¿vale? el modelo de la mente como una sociedad de agentes que procura aparcar el abanico de enfoques en el estudio de la cognición donde las redes distribuidas autoorganizantes hasta lo clásico en la concepción cognitivista que posiciona eh, a una serie localizada y la sociedad de la mente sería que aspira a una especie de vía intermedia del todo por todo. Ahora tenemos como segundo punto el origen del codependiente. Palabra sánscrita de. Eh, acá ya hablamos más del budismo, ¿vale? Y hinduismo también. Del pratitaya samatú. Samatú. No. Pratitaya samatupada. Señores, tenía que buscar acá esta palabra porque siempre me. Mm, Siempre me enredo con esas palabras en eh, lo que sería hinduistas eh, o budistas, porque son muy largas, muy largas. Y, si tu, y las palabras, algunas veces, la misma letra es bien repetitiva. Y hay que también saber pronunciarlas. Me he equivocado. Les ofrezco una disculpa. ¿Qué es la dependencia de Pratilla y orígenes de Sanudpada? ¿Dónde se origina esto? <coughs> que es el karma? Ahora sí, tú dices. Pero ahora estamos hablando de un tema esotérico. Yo no quiero escuchar eso. Tiene que ver con el cerebro. Tiene que ver mucho con el cerebro. Mucho con el organismo. Mucho con el cuerpo. Mucho con la energía. Mucho con tu yo. Así que escucha. El karma donde existen muchos eslabones. Y es cuando dice que... ¿Qué dijo? Que había agentes... Agentes qué? cognitivistas. ¿Dónde? En un posicionamiento clásico. Bajo y localizar ¿Dónde? En la sociedad de la mente. Épale. Eh, eh, ¿Y el karma qué es? Eso A ver Y un principal motivo es de que el proceso Llegaría a ser de un soporte omnipresente En un factor mental de la intención Y seguimos con la intención y seguimos con un karma Y seguimos con un yo, seguimos con un yo virtual ¿Vale? Que él habla sobre la comunicación de la experiencia humana condicionada. Tenemos experiencia humana condicionada, claramente que sí. No quiero ir a tal fiestita, no quiero ir a tal matrimonio, a tal bauticio. perdón, que ir porque me ha obligado a la familia, soy menor de edad y tengo que hacer caso porque si no, ay, ¿en qué lío me mete? Esa experiencia condicionada, monotorizada por alguien. sí. Ocurren muchas cosas, sí. ¿Vale? También se ocurre mucho por la emoción. La emoción y dirige sin que tengas una persona al que te diga, hey, vamos, vamos, vamos. No te somete por la culpabilidad, por la negación y por el engaño mismo que ella misma te hace pensar entonces estás contribuyendo un yo, un yo que puede ser muy hábil, así que puede ser muy hábil, hay que ser más hábil que en ellas ¿no? y él utiliza eso para que te des cuenta que no solamente es el único estudio de la neurociencia que estudia esto la neurociencia, aunque ¿no? hay muchos estudios, y más que todo, en la, en la, en la energía, en, los enteros, en, en el esoterismo se estudia mucho más esto porque quieren saber verdaderamente y hallar el yo es lo que Francisco Valera eh, claramente eh, se inclinó a ese tema porque era totalmente su estudio ¿no? porque le encantó, le fascinó y porque dijo voy a estudiar eso y mejor que todo que un biólogo, un biólogo que sabe todas las, las facciones, las intrigas biológicas ahora se va directamente a emplear esa conexión esa relatividad de conocimiento hacia una vía intermedia entonces también simplifica mucho lo que es el hayamika lo pronuncié bien, epa, bravo, lo pronuncié bien. Que se considera que esta tendencia habitual es la raíz de los dos extremos, del absolutismo y del nihilismo, epa, estamos hablando de nihilismo. Análogamente, <coughs> disculpen, la idea de adaptación de evolución es parte de una hora que podemos apreciar, ¿vale? Tanto en una situación de acción corporizada y de la evolución como deriva naturalmente. Epa, entonces no hay una experiencia monotorizada, tanto por un ser o por un propio ser. Y ahí va, la pre, ahí va también la otra fracción, lo voy a leer acá, discúlpeme, y es la intencionalidad de la cognición en términos más pragmáticos. Uy, ahora vamos a hablar de pragmatismo. El pensamiento planetario requiere que corporicemos la realización de la ausencia de fundamento en la cultura científica. La construcción planetaria requiere la corporización del interés en otro con quien actuamos un mundo cuando la mente de computación procura aferrarlo. Y ahora sí habla de que no solamente hay que verificar sobre un yo virtual. Es muy importante ver un yo virtual. Es más, esto podría ayudar a muchos psicólogos a entenderlo porque habla de una manera muy emergente y muy científica, lo que sería la emoción y también esotéricamente. Entonces hay que saber esas partes, pero no solamente porque corporizamos el interés con Jenny en sino porque realizamos la ausencia de un fundamento de la cultura científica. No solamente porque es así, porque vas así y porque de una verdad, no. Sino porque yo lo creo así, porque estoy creando una verdad y porque ya no me estoy dejando manipular ni engañar. Y es cuando ya efectúo que una mente ya no tan computacional, ya no te aferras a ella, sino una mente mucho más transversal un yo, un yo transcendental y eso es lo que se quiere y eso es lo que se implica, entonces las caracterizaciones del autor en una mente polémica del cerebro junto con cerebro y mente, vale se hace de lo consciente no lo consciente, la, cogn la cognición de los agentes, porque gracias a eso se crean los agentes cognitivos y la de esta de esta eh, gran de gran peculiaridad, de que no tiene final, o sea, no va a haber un final, porque aún así nos enseña con memorablemente y con de que hay más por el cual nosotros deberíamos aprender, hay más del cual nosotros teníamos que entender más que todo. Y ahora vamos a hablar de lo que sería parte de nuestra crítica bajo... Esto es lo que sería la, el cuerpo presente, un libro muy, muy, muy pragmático, porque hablamos de la pra, del pragmatismo, pero ahora qué sería eso y por qué. Y en la crítica estamos hablando de ello, porque aún así siendo un libro contando gozo y te lo recomendamos. Paréntesis, paréntesis. ¿Quieres el libro de Francisco Valera? Eh, vamos a buscar en, en amazon porque bueno que nosotros estamos ligados con amazon pero no generamos nada con ellos sino que te felicitamos en vez que te busques y busques y busques en tiempo que pierdas tiempo que inviertas tiempo y que des enlaces rápidamente nosotros no tenemos nada que ver con el envío no tenemos que nada ver con nada con amazon solamente te felicitamos el link porque ya lo hemos comprobado hemos visto que no habido muchos stocks del libro vamos a comprobar y si ves el link del libro acá pues es porque si sí hay stock y tienes que ver si llega a tu país cuánto demora Etcétera. también existe Amazon Kindle que está en tu biblioteca virtual y mayormente eso es mejor porque no vas a estar que esperar el envío el tiempo etc. entonces biblioteca virtual te va a condicionar mucho y <coughs> Disculpe. sí para lo que estaban preguntando si sí me encuentro un poco mejor solamente que por ende eh, se me atraviesan tantas tantas cosas de eh... La garganta, igual hablando, pero igual no vamos a dejarnos eh, difundir. Vamos a por favor, que está bien. Muy bien, el paréntesis ha muy largo, disculpen por ahí. ¿Qué rica sobre ello? Para comenzar a entender que la adolescencia cognitiva no solamente abarca la parte del cerebro, sino un yo, un yo otra verdad, también hay que saber por qué está un yo y cuál sería tu yo. Con la introspección, una tipología de introspección de los. Eh, generadores de contenidos por marcas personales que son psicólogos o psiquiatras que están muy bien, pero no solamente en esa conversión, no en libros motivacionales o disciplinarios, no, hay libros que vienen, que no son convencionales libros que son detalladamente eh, difíciles de comprender, te van a ayudar a sostener una gran postura bajo un yo, no solamente con tu mente científica, porque esa la vas a tener que degradar un poco en estos momentos, sino con tu mente de un yo virtual, con tu mente de agentes conocibles que puedan elegir y puedan configurar mejor de lo que podría ser un ejemplo muy grande <coughs> es un lugar en el Himalaya, es un país que se le conoce como una región eh, que es Bután. Bután es un lugar donde eh, la demografía de personas es muy pequeña, pero eh, es, como te explico, es el lugar donde el clima es mejor. O sea, claramente, porque el alentamiento eh, climático, pues algunos glaciares están llenos, pero es mejor porque ellos eh, pri ponen primordialmente la naturaleza. Pero, ¿qué tienen que ver con todo eso? ¿Por qué dos personas tienen una creencia increíble en lo que sería el Buda? el ser monje y las personas más pobres porque si sí, ahí hay una gran diferencia eh, socioeconómica <coughs> llevan a sus hijos allá desde muy pequeño en los 8 años 7 para que se entreguen su vida por completo y que entiendan todos sus conocimientos la cosa es que ellos entran principalmente en esa parte donde dice francisco valera ese centro de conocimiento de un yo virtual Puedes ver muchos comentarios de pero entrar a ese episodio, no solamente porque es un monje, eh, es que yo puedo hacerlo, seguramente una de las críticas a veces es que es lo mismo con la religión, no, porque no es un adoctrinamiento, es una decisión, y sí las personas que son socioeconómicas bajas la pueden tener, pero después más adelante se le puede dar una gran regla de vida. Es lo igual con los principios y valores que nos pueden enseñar nuestros padres. Al momento del tiempo va a cambiar, va a ser transversalmente evolucionado, pero va a ser por un porqué, para mejorar que un yo, un yo trascendental. Y eso es lo que nos hace más característicos en nuestros agentes sirve, es porque sabemos diferenciar y comparar no solamente por dentro o por fuera sino de una manera global y es cuando uno constituye que cavidades de la mente mecanizadas subyacentes eso quiere decir que se puede crear cavidades de la mente sí, sí se puede completamente y eso ya se estudió con muchos, muchos estudios las personas es que tienen muchos patrones de personalidad eso quiere decir que tienen muchas mentes muchas eh, cavidades de la mente eh, subyacentes solamente que no lo ha sabido eh Mejorar y por eso que algunas veces esas personas eh, tienen trastornos mentales Pero no es que no los puedan eh, tolerar, sino que no los pueden controlar Y no hay una especie de ciencia que pueda interpretar cada uno ¿Se está investigando más en el tema? Sí Y hay muchos ejemplos, pónganse a investigar, acuérdense 50-50, dudan, investiguen dudan, investiguen Y como siempre, el tiempo nos dice que ya se va a acabar todo este video Espero que les haya gustado, guarden la parte 1 es de la parte 2 y nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales, en Pinterest, en la página de Facebook, en el grupo de Facebook, que es la comunidad, en nuestro blog, en nuestro sitio web, donde está la academia, asesorías, contratos, nuestro YouTube, te vamos a dejar acá solamente para contratos. Si quieres apoyar a todo el equipo que está trabajando acá en donaciones para que te dé este contenido, pues también vamos a dejar acá el link. Si quieres recibir notificaciones directamente en de cualquier noticia sobre nosotros, eh, puedes suscribirte y ahí te va a llevar en tu stand todo lo que serían los correos electrónicos de conexión neurocognitiva, tienes el blog con están todos los artículos, muy bien y también Anchor y también Podcast, que es el mismo Anchor y Youtube, depende de donde nos estás escuchando, muy bien, eso ha sido todo por el día de hoy, espero que tengas un gran día si lo estás comentando y si lo has terminado pues que tengas unos dulces sueños hasta luego